0: 코리아 포커스, 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 14일 북 국방위원회 검열단은 남조 선당국이 떠들어대고 있는 무인기 사건의 복소행설이 철두철미 천안호 사건의 복사판이라고 나인하면서 지금까지 밝혀진 사건 진상을 그대로 세상에 공개한다고 밝혔습니다. 국방위 검열단은 진상 공개장을 통해 무인기 배터리에 붙어있는 기용 날짜가 북의 표현이라는 남코리아 국방부의 설명에 대해서도 우리나라 조선말 대사전에는 애당초 기용이라는 단어의 해석조차 없다고 밝혔습니다. 또 미등록 지문이 동체에서 발견된 것과 항속거리를 180에서 300km로 분석한 사실에 대해서도 조목조목 반박했습니다. 이와 더불어 터무니없는 복수행설의 근거로 말 못하는 증인으로 나선 사진들, 무식의 결정체, 조선 글자 표기, 귀신도 곡할 지문 확인 노름, 초보적인 지리상식도 없는 무인기 이륙지점 북조선 색깔로 공인된 하늘색과 흰색 북이 아니면 누구로 된 항속거리 조소만 자하는 비행고도 측정 노름 등을 제시했습니다. 그러면서 북무인기설의 의도로 첫째 우리를 무인기사건의 주범으로 몰아붙여 악화되고 있는 북남관계와 조선반도의 첨예한 전쟁국면 조성의 책임을 전가시켜 보려는 데 있다. 둘째 또 하나의 천안호 사건을 조작하는 것으로 제2의 오이사 대북 조치를 취하여 북남 관계를 영원한 대결 관계로 만들어 놓으려는 데 있다. 셋째, 그 무슨 안보 태세 강화를 구실로 미국 상전을 저들의 무력 증강에 깊숙이 끌어들여 전력 공백의 허점을 메우고 우리에 대한 군사적 압살을 기어이 실현해 보려는 데 있다고 설명했습니다. 계속해서 북소행설은 영원히 통할 수 없다며 국방위원회 검열단은 남조선 당국이 아직까지 천안호 사건에 복수 행설를거둬들이지 않았을 뿐 아니라 제2의 천안호 사건을 계속 날조해내고 있는 조건에서 모든 것을 해명할 용의가 있다고 밝혔습니다. 이에 대해 같은 날 남코리아 국방부 김민석 대변인은 정례 브리핑에서 공동조사 제안은 대한민국 내 분열을 조장하기 위한 저급한 대남 심리전에 불과한 것으로 논의할 가치가 없다고 말하며 북의 공동조사 제의를 거절했습니다. 북조선중앙통신은 17일 조국평화통일위원회 서기국 보도 제1059호를 게재했습니다. 보도는 화규남매 간첩 조작 사건에 대한 검찰 최종 수사 결과에 대해 어처구니 없는 허위 날조로 꾸며낸 모략 사건이라는 것을 인정했지만 문제는 그 책임을 아래놈들에게 뒤집어 씌워 몇 놈의 목을 떼는 것으로 그치고 모략 사건의 두목인 정보원 장 남재준 놈은 빼돌른 것이라 지적했습니다. 이어 박근혜의 기만적인 사과 노름은 최측근 졸개인 남재준을 계속 끌어안고 권력의 지탱점으로 삼아 통치위기를 모면하며 이번 모략사건이 지방자치제 선거에 미칠 부정적 영향을 차단하고 정부원을 유지할 뿐 아니라 보다 파쇼적으로 개혁하려는 속심으로부터 출발한 것이라고 폭로했습니다. 계속해서 모략과 음모의 소굴인 정부원을 우리와의 대결의 전면에 계속 내세워보려는 흉악한 기도의 발로라며 남재준 놈과 같은 무지막지한 유신 잔단 깡패를 그대로 두고서는 남조선에서 포압 정치의 부활과 북남관계의 파국을 막을 수 없다고 경고했습니다. 19일북 노동신문은 정세론 해설 4.19의 한거정신은 대중적인 항쟁을 부른다를 게재했습니다. 신문은 남조선에서 대중적인 4.19 인민봉기가 있은 때로부터 54년이 되었다며 외세의 식민지 지배와 파쇼 독재 정권의 암흑 통치를 끝장내기 위해 과감히 들고 일어나 용감히 싸운 봉기자들의 불굴의 투쟁 정신은 오늘도 우리 결의의 가슴속에 남아있다고 밝혔습니다. 그러면서 남조선의 정치 정세는 반독재 민주화의 불길이 세차게 타올랐던 50여 년 전의 4.19 인민봉기 전야를 방불케 하고 있다며 지금 남조선 인민들의 제2의 4.19 인민봉기로 독재 정권의 반역 통치를 끝장내고 자주민주 통일에 앞길을 열어나갈 의지에 넘쳐있는 것은 당연하다고 강조했습니다. 계속해서 남조선 당국자들이 자주와 민주, 통일에 대한 인민들의 염원을 한사코 짓밟으며 외세를 등에 업고 반역의 길로 질주한다면 유신 독재자의 가련한 운명을 결코 면치 못할 것이라고 천명했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 19일 세월호 참사 닷새째를 맡고 있는 가운데 갈팡질팡하는 사태 수습으로 실종자 가족들과 국민들이 정부에 대한 강한 불신을 나타내고 있습니다. 중앙재난대책본부는 세월호 침몰사고가 발생한 지 사흘이 지나는 동안 답승객과 구조자 수를 6차례 이상 번복하며 정확한 피해 규모조차 파악하지 못하고 있습니다. 또 컨트롤타워의 주체가 해양수산부에서 안전행정부, 총리 산화로 3차례나 바뀌면서 우왕좌왕하는 모습을 보였으며 중대본과 현장 사이의 정보가 엇갈려 혼선을 빚기도 했습니다. 18일 중대본은 정보청사에서 선체 진입에 성공했고 식당까지 통로를 확보했다고 발표했으나 서해양경찰청 측은 중대본의 발표가 잘못된 것이라고 밝혔습니다. 구조자나 사망자가 제일 먼저 육지에 도착하는 통로인 백목항의 사고 초기에 모인 앰뷸런스의 숫자가 10여 대에 불과했으며 사고 초기 민간 잠수부들이 현장을 찾았으나 정부와 협력이 잘 되지 않아 잠수부 투입이 늦어졌습니다. 18일 실종자 가족들은 뒤집어져 있던 배가 옆으로 기울었다면 내부 에어 포켓, 선체 내 산소가 확보된 밀폐된 공간이 있을 가능성이 거의 없다며 이제 구조는 사실상 끝났다. 정부가 우리 아이를 죽였다. 그동안 아무것도 안 했다며 강하게 비난했습니다. 19일 정부가 현장 상황을 실종자 가족들에게 일부 숨긴 사실도 확인됐습니다. 이날 이용욱 해경정보수사국장은 실종자 가족들에게 여객선이 바닷속에서 왼쪽으로 기울어 물에 잠긴 것은 사실이라고 밝혔으나 실종자 가족들에게는 이 같은 내용이 아직 전달되지 않았다고 전했습니다. 한편 현장에 있던 기자는 17일 박 대통령 방문으로 3시간 동안 수색이 중단되고 모든 인원이 의전에 동원됐다고 지적하기도 했습니다. 방재 전문가 강남대 김근영 교수는 평화방송 라디오 인터뷰에서 이번 사건에 대해 대표적인 초기 대응 실패 사례라며 국가 졸립이될수 있을 것인가 할 정도로 큰 대응 참사라고 생각된다고 말했습니다. 진도 여객선 세월호 침몰 사고로 전 국민이 비통에 빠진 가운데 정치권은 여야 모두 선거운동을 자제하고 대책 마련에 나섰습니다. 통합진보당은 선거운동을 잠정 중단하고 실종자 구조작업 지원과 가족 지원 활동을 위해 세월호 침몰사고대책위원회를 꾸렸으며 정의당은 심상정 대표의 부산유세 지원과 강연 일정을 취소하는 한편 예비후보들에게 선거운동 자제를 요청한 것으로 전해졌습니다. 세정치민주연합 역시 선거 관련 일체의 일정을 중단하고 여객선 침몰사고 대책회의를 현역 의원들 다수가 참여하는 대책위원회로 격상시키고 24시간 상황실을 운영 중입니다. 새누리당은 18일 대전시장 후보 선출대회, 20일 강원도지사 대구시장 후보 선출대회를 모두 연기했으며 후보 경선 여론조사를 중단했습니다. 한편 국회에서는 통합진보당 이석기 의원 제명한 상정권으로 이날 오후 열릴 예정이었던 국회 상임위 윤리특위 전체회의가 잠정 연기됐습니다. 국회 사무처도 전국 노래자랑 녹화, 삼부 축구대회 등 자체 문화행사 일정을 각각 연기하고 취소했습니다. 검찰은 14일 화교 남매 간첩 조작 사건의 증거를 조작한 혐의로 구속 기소된 두명 외에 대공수사처장 등 국가정보원 직원 두명을 추가로 불구속 기소하고 한명을 시안부 기소중지 처분을 하는 등이 같은 내용을 담은 최종 수사 결과를 발표했습니다. 그러나 관심을 모았던 남재준 정보원장 등 정보원 고위층의 개입 여부는 밝혀내지 못했으며 조작된 증거를 확인도 하지 않고 법원에 제출하고 무리한 수사와 공소유지를 한 검찰에 대해서는 무혐의 처분으로 수사를 마무리 지었습니다. 검찰은 앞서 구속 기소됐던 정보원 기획담당 김모 과장과 협조자 김모 씨에 이어 이날 이모 대공수사처장과 이인철 중국선양총영사관, 교민 담당 영사를 증거 위조 및 사용, 사문서 위조 및 행사, 허위 공문서 작성 및 행사 등의 혐의로 불구속 기소했으며 자살 기도를 한 권모 과장에 대해서는 현재 병원 치료 중인 점을 감안해 시한부 기소 중지를 결정했습니다. 한편 검찰은 이 처장의 윗선인 대공수사국장과 이 차장, 남재준 정보원장 등 이른바 정보원 고위층의 개입 여부는 확인하지 못했다고 발표했습니다. 검찰은 윗선 개입 의혹을 밝히기 위해 최모 대공수사국 부국장을 소환 조사하고 이모 대공수사국장을 서면 조사했지만 정보원 수사팀 등 관련자들이 부국장 이상 상급자에게 증거 입수 경위에 대해 보고한 바 없다는 취지로 진술한 데다 정보원 전문 등의 물증도 이와 부합하는 것으로 나타나면서 수사에 어려움을 겪었습니다. 또 검찰은 유우성 사건 수사 및 공소유지를 담당한 검사 2명에 대해서도 증거 위조를 인지하거나 관여한 점이 확인되지 않아 무혐의 처분했다고 발표했는데 다만 공소유지 과정에서 검사들의 문서 위조를 미리 걸러내지 못하는 등 여러 문제점이 노출됐다고 보고 조만간 대검 감찰본부를 통해 정식 감찰에 착수할 예정입니다. 하지만 남재준 정보원장 등 이번 조작 사건의 윗선을 제대로 수사하거나 밝히지 못하고 수사검찰 무혐의 처분과 손방망이 감찰로 대신하는 등 핵심을 비껴갔다는 비판을 면치 못할 것으로 보입니다. 박근혜 대통령은 15일 국가정보원의 화교 남매 간첩조작 사건과 관련 유감스럽게도 잘못된 관행과 철저하지 못한 관리체계에 허점이 드러나 국민께 심려를 끼쳐드리게 돼 송구스럽게 생각한다고 말했습니다. 박 대통령은 전날 서천호 정보원 2차장의 사표를 수리한 데 이어 대국민 사과를 통해 재발 시 강력한 문책 방침을 밝혔습니다. 하지만 이번 조치는 문제의 본질을 해결하지 못하는 미봉책에 불과하며 명백한 꼬리 자르기라는 해석입니다. 이날 내국동 청사에서 기자회견을 자청한 남재준 정부원장은 증거서류 조작 의혹으로 국민께 심려를 끼쳐드린 점을 머리 숙여 깊이 사과드린다는 내용의 형식적인 기자회견문을 읽고 3분 만에 서둘러 기자회견장을 빠져나갔습니다. 이에 대해 새정치민주연합 김한길 공동대표는 국회에서 열린 의원총회에서 몸통은 손도 못 대고 깃털만 뽑았다며 검찰은 정보원 간첩 증거 조작 사건의 윗선이 없다고 면죄부 수사 결과를 발표하며 허송 세월했고 심지어 검찰 스스로에게도 면죄부를 줬다고 비판했습니다. 이어 저는 특검을 미룰 수 없다. 특검만이 답이라면서 박근혜 대통령은 우선 정보원장을 문책 인사하고 특검을 수용함으로써 정부원에 대한 개혁 의지를 국민에게 입증해야 한다며 특검 도입과 남재준 정보원장에 대한 문책 인사를 강조했습니다. 김장수 청와대 국가안보실장이 위원장을 맡고 있는 NSC 국가안전보장회의 상임위원회 위원회 대통령 비서실장이 추가됩니다. 박근혜 대통령은 15일 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 이러한 내용의 NSC 운영 등에 관한 규정 개정안을 즉석 안건으로 상정해 심의 의결했습니다. 대통령령인 기존 규정에 따르면 NSC 상임위원은 외교부 장관, 통일부 장관, 국방부 장관, 국가정보원장, NSC 사무처장인 국가안보실 1차장, 국가안보실 2차장을 겸임하는 청와대 외교안보수석 등 6명이며 국무조정실장은 상임위원은 아니지만 상임위에 출석해 발언할 수 있습니다. 이번 규정 개정에 따라 김기춘 비서실장은 김장수 실장 주제로 매주 정례적으로 열리거나 긴급한 사안이 발생했을 때 소집되는 NSC 상임위의 위원으로서 출석할 뿐만 아니라 회의에 대한 발언력을 높여 회의에 실질적인 영향력을 미치게 됐습니다. 이에 대해 외교 안보 분야를 책임지는 국가안보실이 비서실과 분리된 체제에서 김기춘 대통령 비서실장이 NSC 상임위원이 된 것을 두고 뒷말이 나오고 있습니다. 한겨레신문은 보도를 통해 정부 관계자는 대통령이 의장인 NSC의 위임에 의해 국가안전보장과 관련된 대외정책, 군사정책 및 국내 정책사항을 협의하는 상임위 기능을 효율적으로 하기 위해라고 설명했지만 힘이 더욱 세지면서 명실상부한 부통령에 등극했다는 평가도 나온다고 보도했습니다. 또 중요한 문제로 김장수 실장과의 관계 설정에서 외교안보분야 컨트롤타워인 김장수 실장이 관장하는 회의에 선임실장인 비서실장이 끼어든 상황이라 여러가지 혼선을 빚을 우려가 제기됐습니다. 심지어 박 대통령이 김기춘 실장을 통해 김장수 실장을 견제하려는 게 아니냐는 관측도 나오고 있는 상황입니다. 새정치민주연합 허영일 부대변인은 김기춘 실장이 NSC 상임위원으로 추가된 것은 기춘 대원군이 병권까지 장악하는 격이라며 두김 실장 간의 외교안보 정책의 주도권 다툼이 필연적으로 일어날 수밖에 없다고 논평했습니다. 2월 24일 시작된 미남 합동 독수리 연습이 18일 종료됐습니다. 이번 독수리 연습에는 남코리아군 20여만 명과 미군 7,500여 명이 참가했습니다. 독수리 연습 기간 중 20여 년 만에 최대 규모로 3월 말 미남 합동 상륙작전 쌍용 훈련이 벌어졌습니다. 한편 코리아반도 공역에서 진행되는 2014년 1차 미남 합동 맥스 썬더 연습이 이달 11일부터 25일까지 실시됩니다. 이번 맥스 썬더 연습에는 역대 최대 규모인 100여 대의 전투기가 참여합니다. 정부가 이스라엘과 함께 무인기 항공기 개발 프로젝트를 추진합니다. 17일 산업통상자원부는 이스라엘과 무인 항공기 공동 개발을 위한 테스크포스를 구성하고 이르면 다음 주부터 실무협의에 들어간다고 밝혔습니다. 정부는 무인 항공기뿐만 아니라 정보보안분야에서도 이스라엘과 기술협력을 추진할 계획입니다. 산업부는 오늘 7월 14일부터 16일 서울에서 이스라엘과 민간합동기술협력회의를 개최할 예정이라고 전했습니다. 농가의 63.5%인 75만 5천 가구의 농축산물 판매 금액이 천만 원 미만으로 조사됐습니다. 한편 연수입 1억 원 이상의 고소득 농가는 전체 농가의 2.8%, 3만 2천 가구로 1년 전보다 8.1% 증가했습니다. 통계청이 17일 발표한 2013년 농림업 조사 결과 보고서에 따르면 2013년 12월 1일 기준으로 농가는 114만 2천 가구, 농가 인구는 284만 7천 명으로 나타났습니다. 이는 전년 대비 0.8%, 2.2% 각각 줄어든 수치입니다. 농가 경영주의 평균 연령은 65.4세로 나타났으며 70세 이상이 37.7%, 60세 이상이 29.6%, 50세 이상이 23.4%로 나타났습니다. 민주노총이 5월 1일 세계 노동절을 맞이해 전체 노동자들이 노동절 유급휴일 권리를 보장받을 수 있도록 모든 노동자의 노동절이라는 슬로건 아래 전국적 캠페인과 운동에 돌입합니다. 민주노총이 16일 오후 1시 서울 정동민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 노동절 유급휴일 권리 찾기 운동을 선포했습니다. 노총은 유급휴일인 노동절에도 출근을 강제하거나 일을 시키고도 법정수당조차 제대로 지급하지 않는 사업장을 신고받아 전화 확인 및 경고 공문 발송 등 즉각적인 시정조치 요구를 취하거나 경우에 따라 관할 노동청에 고소 고발할 예정입니다. 이를 위해 4월 14일부터 5월 1일까지 전국 지역을 대상으로 노동상담센터 등을 통해 상담과 제보를 받기 시작했으며 전국 16개 지역본부에 노동절 유급휴일 적용 매뉴얼을 전달하고 거리와 온라인 홍보물도 지속적으로 배포할 계획입니다. 유급휴일인 노동절에 일하지 않을 경우에도 유급휴일수당으로 통상임금의 100%를 지급해야 하고 일할 경우에는 추가로 휴일노동수당 100% 또는 150%를 더해 지급해야 합니다. 이를 어길 경우 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 민주노총과 학교 비정규직 노동조합은 법준수를 계도하기 위해 일선 학교에 대한 공문 발송을 교과부에 요청할 예정이며 노동부에도 근로감독 강화와 특별 계도를 요청한 한편 법률 재개정도 모색할 계획입니다. 민주노총은 노동절의 역사와 정신을 계승해 노동절 휴무 권리 찾기 캠페인을 벌이는 동시에 10대 투쟁 과제를 제시하고 조직적 투쟁 결의도 높여낼 계획입니다. 10대 투쟁 과제는 박근혜 퇴진, 노동 탄압 분쇄, 노동 기본권 보장, 민영화 연금 계약 저지, 모든 노동자의 노동절 유급 휴무 쟁취, 장시간 노동 철폐 실 노동시간 단축, 비정규직 차별 철폐, 정규직화 쟁취, 최저임금 현실화, 통상임금 정상화, 공공기관 거짓 정상화 저지, 남재준 파면 국정원 해체, 민주주의 사수, TPP 저지 등입니다. 국가정보원 시국회의는 19일 오후 6시 청계광장에서 범국민대회를 개최하고 여객선 세월호 침몰 참사, 무사생환 기원과 남재준 파면 특검 실시를 요구했습니다. 4일광쟁일을 맞아 천여명의 시민이 참석한 가운데 열린 이날 집회는 여객선 세월로 침몰 참사를 고려해 어느 때보다 차분한 분위기 속에서 진행됐습니다. 참가자들은 앞뒷면에 각각 무사생활을 염원합니다. 남재준 파면 특검 실시라고 적은 피켓을 들었으며 실종자들의 생존을 기도하는 묵념으로 집회를 시작했습니다. 이어 4월 혁명의 정동익 상임무장은 정부는 진상규명을 위해 특검을 하라는 국민의 최소 요구마저도 1년 넘게 외면해 왔다며 이번에 관건 부정선거를 바로잡지 못하면 앞으로 모든 선거는 하나만하라고 밝혔습니다. 또 서울대 민주화를 위한 교수협의회 회원 최갑수 교수는 4월 혁명을 미천삼아 유신을 뚫고 광주 항쟁을 거쳐 1987년 6월 항쟁을 일으켜냈다며 우리 모두 주체가 돼 안으로부터 혁명을 먼저 이뤄내야 한다고 강조했습니다. 참가자들은 집회를 마친 후 청계광장에서 명동성당을 돌아 청계광장까지 행진했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 12일 현지시간 13시 파리 매종대민에서 민주화평화라는 주제로 제3회 코리아 국제컨퍼런스가 열렸습니다. 2012년 시작된 코리아 국제컨퍼런스는 1회에 남코리아의 국가보안법 문제를 2회에는 코리아의 평화를 다뤘으며 올해는 민주주의와 평화 코리아와 동아시아의 정세 분석과 전망이라는 주제로 동아시아까지 범위를 확장하여 심도 깊은 토론이 진행됐습니다. 이번 컨퍼런스는 코리아국제포럼, 프랑스코리아친선협회가 공동주최했으며 베트리 퀸즈망 프랑스코리아친선협회 사무총장과 정세날 코리아국제포럼 국제담당의 사회로 진행됐습니다. 세계대한포럼, 폴렉스, 권리연대, 통합진보당 파리당원 모임 등이 참가단체로 행사에 참가했고 국내의 진보석학 활동가들이 참가해 열띤 발표 토론이 진행됐습니다. 일부 남코리아의 노동탄압 민주주의 수호와 코리아의 평화통일에서는 지영철 대한경제센터 전 대표, 이상훈 코리아연대 공동대표, 분우아 겐네대 프랑스코리아 친선협회 부대표 등의 발표와 토론이 이어졌습니다. 지영철 전 대표는 박근혜 정권의 정치 경제적 위기와 파시즘의 심화라는 주제로 현재 박 정권은 총체적 위기에 있으며 그 출로를 안으로의 파시즘과 밖으로의 전쟁으로 찾고 있다고 분석했습니다. 지전 대표는 박근혜 정권의 정치적 위기, 경제적 위기, 국방, 외교적 위기 등을 구체적으로 지적하며 그 위기를 극복하는 출로로 파쇼 포갑 소동과 독침 전쟁 연습을 벌이고 있다고 전했습니다. 이상훈 공동대표는 국민 파업과 진보적 민주주의라는 주제로 남코리아의 주체 정세와 관련해 남코리아 민중은 역동적인 2호 국민 파업으로 항쟁 정세를 만들어가고 있고 그 강령은 진보적 민주주의라고 말했습니다. 이 대표는 국립파업위원회는 본질상 항쟁위원회이고 향후 진보정권 건설에도 결정적인 역할을 할 것이라고 강조하고 남코리아 노동자 민중이 지향하는 민주주의는 부르주아 민주주의나 사회민주주의적 민주주의, 사회주의적 민주주의가 아닌 진보적 민주주의라고 설명했습니다. 분화와 부대표는 남코리아의 권위주의적 변화에 대한 국제적 교탄이라는 주제로 외국인의 시각에서 권위주의 체제가 남코리아 민중을 억압하는 다양한 실태를 지적했습니다. 그는 국가보안법은 권위주의 체제의 유산으로 남아 감시의 도구로 역할하고 있으며 약자들에 대한 차별이 사회적 보수주의에 의해 유지되고 있고 노동조합의 권리 행사와 파업권이 심각히 제한당하고 있다고 밝혔습니다. 일부 토론에서 박근혜 정권의 성격 규정에 대해 패트릭 사무총장이 남코리아 정권의 성격을 파쇼보다는 독재적 경향 정도로 보는 것이 좋겠다고 주장한 데 대해 21세기 코리아 연구소 조덕원 소장은 남코리아에서는 진보적 민주주의를 강령으로 하고 자유민주주의 기본 질서를 부정하지 않는 합법정당이 강제해산 당하기 직전의 상황이라며 최근 프랑스 법원이 프랑스 99정당 대표 르펜을 파시스트라고 불러도 된다고 판결한 것을 어떻게 생각하는가라고 반문했습니다. 분화와 부대표는 코리아 역사 속의 파시즘은 일본 제국주의와 박정희 정권이 그 사례가 될수 있다고 했으며 살렘 교수는 르펜은 파시스트임이 분명하며 남코리아 상황도 사회과학적 개념으로 독재적 경향이 아닌 파쇼라고 할수 있다고 발언했습니다. 조덕원 소장은 이번 컨퍼런스의 주제인 민주는 남코리아 정세와 평화는 코리아 동아시아와 연관돼 있다며 반민주정권이 전쟁 지향으로 평화를 위협하는 정세 속에서 항쟁추동이 생존권과 민주주의를 지키는 측면뿐만 아니라 코리아 동아시아의 평화를 수호하는 데도 중요한 의의가 있다고 밝혔습니다. 2부 순서로 동아시아의 군사 외교 정세와 평화보장 체계의 전망이라는 주제에서 패트릭 사무총장은 아시아 피벗의 중심, 남코리아 쟁점에 대해 발표했습니다. 프레젠테이션을 통해 그는 지리학적 역사적으로 세계 지배의 중심축이 이동하고 있음을 시각적으로 설명하고 동아시아가 세계의 새로운 중심이자 쇠퇴하는 미 제국주의의 주요 관심사가 되고 있으며 북과 첨예한 대결이 이루어지고 있는 전쟁터로 되고 있다고 분석했습니다. 분화부 대표는 북코리아의 경제, 상황, 결산 그리고 전망이라는 주제로 북코리아의 경제 성장을 다양한 수치와 통계로 입증하며 경제발전에 긍정적인 전망을 제시했습니다. 그는 북코리아의 비공식적 경제가 1990년대 고난의 행군 이후 발전해왔지만 전혀 평가되지 않았다고 지적하며 현재 중간소득 국가의 개발 정도지만 광산 잠재력과 경제발전 전망을 예측했을 때 평양을 억압하는 신보수주의자들의 낡은 생각과는 완전히 다를 것이라고 전망했습니다. 남미 에콰도르 출신의 학자 빅토르 위고는 천연자원에 대한 통제와 동아시아의 중요성이라는 발표문을 통해 미국과 충돌하는 나라들이 늘어나고 천연자원의 중요성이 더욱 부각될 것이라며 그렇기 때문에 동아시아의 정세에 미치는 영향이 클 것이라고 전망했습니다. 동아시아 및 국제정세에서 차지하는 중국의 영향력과 중국을 어떻게 볼 것인가에 대해서 조덕원 소장은 미남밀 삼각군사동맹의 기초에 호주, 뉴질랜드, 태국, 미얀마 등을 포함한 아시아판 나토를 만들고 있는 미국의 정책이 평화를 위협한다면서 대안은 알바셀락과 같은 지역 공동체에 기초한 다자안보체계를 아시아에서 구축하는 것이라고 강조했습니다. 현지시간 13일, 빅토르 야누코비치전 우크라이나 대통령은 러시아 국영TV 방송에 출연해 현 우크라이나 과도정부가 동부지역의 친러 무장세력을 진압한 배후의 CIA, 미 중앙정보국이 있다고 말했습니다. 야누코비치전 대통령은 CIA 국장 존브레논이 KF를 방문해 우크라이나 대통령 권한대행 알렉산드로 투르치노프 등 우크라이나 정보 지도자들과 보안 당국자들과 만난 후 동부지역 시위대에 대한 무력 진압 작전이 개시됐다며 진압 작전에 미국이 개입했다고 주장했습니다. 그는 우크라이나의 내전과 분열을 막기 위해선 연방제 채택을 위한 주민 투표를 실시하고 뒤어 개헌을 해야 하며 그런 다음 총선과 대선을 실시하는 게 옳다고 밝혔습니다. 한편 우크라이나의 알렉산드로 투르치노프 대통령 권한대행은 대국민 호소문을 통해 분리주의 시위대는 14일 아침까지 무기를 버리고 점거한 건물에서 떠나라는 최후 통첩을 보냈습니다. 13일 러시아 외무부는 우크라이나 정부의 진압작전과 최후 통첩을 범죄적 명령이라고 규정하고 내전 위험에 대해 경고했습니다. 우크라이나군이 분리 독립을 요구하는 시위대의 관청 점거가 계속되는 동부 지역에서 작전에 착수한 가운데 현지 시간 15일 이 지역에서 처음으로 양측 간의 교전이 벌어져 사망자가 다수 발생한 것으로 전해졌습니다. 러시아 리아노보스티 통신은 우크라이나군이 이날 동부 도네츠크 주 북쪽 도시 크라마토르스크 인근의 군용 비행장을 장악하는 과정에서 비행장을 지키던 의용대와 교전을 벌이면서. 우용대원 4명이 숨지고 2명이 부상했다고 보도했습니다. 러시아 푸틴 대통령은 17일 TV생중계 국민과의 대화에서 우크라이나 사태와 관련한 러시아 배후조종설에 대해 헛소리라며 러시아 정보기관 요원이나 전문가들은 단한 명도 없다고 밝혔습니다. 이어 우크라이나 과도정부가 먼저 이 지역에 파견한 군대를 철수시켜야 할 것이라고 지적했습니다. 또 푸틴 대통령은 우크라이나 동부지역의 탱크와 장갑차, 다연정법까지 투입됐으며 전투기가 날아다니고 있다. 제정신인지 모르겠다며 현 우크라이나 과도정부를 비판했습니다. 계속해서 러시아 상원의회가 승인한 우크라이나의 군사력을 사용할 수 있는 대통령의 권리에 대해 이 권리를 사용하지 않고 정치 외교적 수단으로 모든 민감한 문제를 해결할 수 있게 되기를 간절히 바란다고 강조했습니다. 우크라이나 사태 해결을 위해 열린 우크라이나, 미국, 러시아, 유럽연합간, 4개국 외교장관들이 현지시간 17일 스위스 제네바에서 회담을 갖고 긴장 완화 조치에 합의했다고 공동성명을 통해 발표했습니다. 발표문에는 이번 사태와 관련한 모든 불법 군사조직을 해체하고 불법적으로 점거한 모든 관청을 원래 소유주에게 돌려준다는 내용이 포함돼 있습니다. 또 모든 광장과 거리, 공공장소 등에 대한 점거를 풀고 당국은 중대 범죄자를 제외한 시위 참가자들을 사면하기로 했고 o s c 유럽안보협력기구와 특별감시 임무를 수행하기로 했습니다. 하지만 합의문을 구체적으로 실행하기 위한 실행계획은 없어 구체적인 이행여부와 관련해 불투명하다는 지적이 뒤따르고 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.